0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Amélie Allemand. Bonjour Amélie. Bonjour Elisa, bonjour Tariq. Alors Amélie, par où commencer À 27 ans, tu deviens chef d'entreprise et tu crées ta propre agence de recrutement et de chasseur de tête, spécialisée en informatique. Puis, quelques temps plus tard, tu grandis et tu, te lances, tu lances une agence de consultance et tu remportes en 2013 le Trends Woman Award comme meilleure junior femme chef d'entreprise. Jusqu'ici, tout est bon ça ouais. Ok. ça Alors je sais que cette parenthèse historique est un peu longue Mais elle est nécessaire car aujourd'hui tu as vendu ta boîte Tu as fait ce qu'on appelle un earn out Et j'ai envie de te laisser expliquer un peu à nos, éditeurs, ce, nos auditeurs pardon, ce jargon un peu barbare Et nous dire comment tu en es arrivée là
1: Ok, comment j'en suis arrivée là ben euh, J'ai créé euh, un peu avant mes 27 ans à CrossSolutions Donc une agence de recrutement et de consultance en informatique euh, Simplement je faisais ça depuis euh, un peu moins de deux ans Dans une grosse boîte américaine où j'ai beaucoup appris mais j'ai rapidement eu l'impression qu'il manquait quelque chose et que je voulais aller plus loin, euh, que je voulais vraiment euh, créer les choses, créer mon job, euh, apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et j'avais l'impression que, que j'étais vraiment brimée, que je ne pouvais pas euh, apporter ma, ma personnalité dans mon travail. D'où l'importance pour moi vraiment de, de créer mon propre emploi et euh, ma société avec mon associé euh, Sébastien Jacquin. On a grandi, euh, on a eu une, une belle opportunité. Euh, qui fait qu'on a créé une deuxième euh, SPRL, simplement pour, pour gérer de le temps coup. après Je pense que c'est plus ou moins 3-4 ans après, euh, parce qu'on a, enfin, a eu l'opportunité de recruter une bonne quarantaine de personnes en, en quelques mois. Et donc, euh, on a créé une deuxième structure, principalement pour gérer le risque, en fait. Euh, donc, euh, l'activité, c'était tout ce qui était consultance en IT euh, et recrutement. Alors la chasse de tête, bah, c'est un peu des techniques dont on s'inspire, surtout euh, après la crise.
0: Tu peux développer un petit peu, nous expliquer un peu les... ce qui se cache derrière ce mot
1: Oui, bah, donc ça fait parfois peur. Oui, un petit peu. <rire> c'est assez euh, méconnu, donc c'est beaucoup euh, d'inspiration américaine, anglaise. C'est simplement en fait, trouver les bonnes personnes de manière très active. Donc ce n'est pas euh, mettre une annonce et attendre passivement que les gens euh, postulent, mais c'est euh, utiliser différentes techniques pour aller euh, trouver les personnes par rapport aux emplois. Souvent, c'est pour des, des profils un peu plus haut niveau. Euh, et donc, comme je disais, avec la crise, tout le monde est devenu, au fait, euh, accessible à tout le monde. Et les profils, surtout en Haïti, sont devenus extrêmement pénuriques. Et donc, on, on va utiliser des techniques de chasse de tête. Et par euh... exemple, tu peux, tu peux donner un exemple de, de technique bah, Simplement, euh, aller contacter les personnes dans des messages très personnalisés sur les, les, les réseaux sociaux, c'est déjà, au fait, une première technique c'est d'aller de manière beaucoup plus active à la rencontre des, des bons candidats potentiels.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu as toujours senti que tu étais finalement une entrepreneuse dans l'âme ou pas du tout
1: Pas du tout, non, non. Euh, mon, mon premier emploi, quand je suis sortie de l'UNIF, euh, j'ai travaillé un petit peu comme euh, assistant manager dans un quick Et rapidement, en fait, un, le patron nous a proposé à, à trois amis de, de créer un tout nouveau restaurant. Donc on a ouvert le QUIC de Louvain-la-Neuve à l'époque. Et euh, c'était assez euh, Et tu avais quel âge, là euh, Je devais avoir 25, 24 ans. 24 ans. Euh, donc, c'était une expérience assez dingue parce qu'il fallait euh, être assez multicasquette. Et, et d'un côté, au fait, avec le recul, c'est un peu déjà de l'entrepreneuriat euh, parce qu'on devait recruter, euh, créer vraiment euh, depuis les plans du restaurant, toute une équipe, le marketing, euh, etc. Donc, euh, c'était très, très challenging. C'était n'était pas le job de mes rêves, mais j'ai beaucoup appris.
0: D'accord. Et, euh, et comment est-ce qu'on fait pour monter sa boîte Quelles sont les plus grosses difficultés au départ quand tu as voulu lancer Acrosse
1: Je pense que j'étais très euh, insouciante et naïve vu mon âge. Euh, J'avais eu la chance de bien gagner ma vie et donc de, de mettre de l'argent de côté. Et il ne faut pas se cacher, bah, c'est souvent un gros frein pour, pour l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes. Euh, parce qu'en général, quand elles ont le désir ou la maturité, bah, c'est plus quand elles ont déjà eu une expérience professionnelle, souvent des enfants, une famille, euh, des charges, crédits, etc., euh, donc je pense qu'un des gros freins c'est souvent, euh, souvent l'argent.
0: Et le fait d'être une femme finalement aussi
1: C'est pas très très développé, euh, on a peu de rôle modèle au fait et donc euh, je pense que ça n'incite pas euh, toujours. Euh, les femmes sont beaucoup plus prudentes euh, et donc elles sont beaucoup plus consultantes, indépendantes seules mais elles prennent un peu moins de risques et elles ont moins tendance à créer une société vraiment entrepreneur. Pour moi, j'entends créer du, du boulot, quoi. Oui. créer de l'emploi. Et,
0: okay. et Est-ce que tu t'es fait accompagner pour lancer cette structure
1: Non. Euh, on... Donc Je me suis associée avec mon ancien directeur. Euh, simplement, souvent, je le taquinais en lui disant « je vais créer ma société ». Et donc, euh, donc, on a démissionné en plein, plein de crise euh, pour créer Acros. Euh... Et là, on
0: était en 2009, non Oui, c'est oui. ça,
1: tout à fait, 2009. Euh, donc euh, ça s'est fait de manière assez, euh, assez naturelle. Euh, je me suis dit, bon, bah, je teste. et euh, Je veux dire, j'avais l'idée en tête et c'était devenu pour moi vraiment une évidence que je voulais tenter. Je ne voulais pas me retrouver quelques années après en n'ayant pas eu le courage ou euh, en ayant vraiment encore ce projet en tête et pas l'avoir euh, concrétisé.
0: Quoi. Et est-ce que tu es une folle du travail
1: Folle du travail, non. Je suis peut-être un petit peu, euh, j'ai un petit côté extrême, j'avoue, <rire> et passionnée. Euh, je suis assez euh, assez spontanée dans mon emploi, enfin euh, dans dans les projets dans lesquels je crois.
0: Et alors, tu, je le disais tout à l'heure, tu as remporté un, un award du Trends euh, comme meilleur chef d'entreprise junior. Donc, c'est un peu moins de trois ans, je crois que c'est ça hein, le, oui, le critère. Vrai, ouais, ouais, alors, qu'est-ce que ça fait de remporter un award euh, aussi jeune, entre guillemets
1: ouais, C'est très, très chouette. Hein. C'est une belle, belle reconnaissance. Euh, je pense que ça m'a vraiment... Pour moi, ça a été un cap assez euh, décisif. C'est que ça m'a un peu ouvert au monde, euh, au networking, au monde dans l'entrepreneuriat. C'est que jusque-là, on travaillait énormément euh, dans notre bureau, un mais peu un peu enfermé euh, oui. de tout. Je ne connaissais pas vraiment d'autres entrepreneurs, d'autres femmes qui avaient créé leur boîte, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça a donné un, un coup de pub euh, sur ma personne et euh, sur la société. Et donc, j'ai eu pas mal de contacts qui s'en sont suivis. Euh, et ça a été vraiment assez décisif pour moi euh, de, de comprendre l'importance du networking.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup aujourd'hui, le networking
1: oui, de manière assez naturelle, mais j'aime beaucoup ça. Je, je trouve les, les relations humaines tellement riches que moi, c'est une source d'énergie, c'est de rencontrer des gens, c'est d'avoir des idées, de parler, échanger. Euh, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Ouais.
0: Et on parle souvent de networking, que c'est important de networker, mais finalement, comment on fait pour bien networker
1: bah, Au tout début, naïvement, je pensais que c'était un échange de cartes de visite et que je devais être très contente quand j'en avais 5 ou 10 dans la poche mm -hmm. en, en rentrant de soirée. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le networking, il ne fallait, il fallait pas avoir d'attente. Il fallait simplement y aller en, en voulant donner et qu'on ne pouvait avoir que des bonnes surprises si on partait de, de ce principe-là.
0: Et tu network où, par exemple
1: donc, Je suis vice-présidente du Cercle Olympe sur Bruxelles, qui est un réseau de femmes engagées. Euh, je suis également business angels depuis deux ans. Donc, on a des, des soirées tous les mois. Euh, et alors, tout ce qui est entrepreneuriat féminin, donc quand il euh, y a des conférences, etc., j'y assiste encore régulièrement. Et je suis depuis, euh, depuis peu également membre du B19.
0: Et comment tu fais pour faire tout ça et en même temps travailler et Tu ne dors plus en fait
1: non. Si, si, je, je dors. Tu arrives quand euh, à dormir Tout à fait, oui. oui. Mais au fait, moi c'est vrai que j'ai toujours fait le business development, euh, le développement vraiment des, des clients euh, de la Parce société. que finalement tu
0: travailles aussi quand tu nettoies. C'est vrai que c'est ce qui' dire C'est un peu les deux
1: au fait, oui. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, il n'y a plus vraiment cette euh, limite, cette limite euh, professionnelle privée. Et donc, c'est vrai que, bah, avant, je faisais beaucoup de call-calling, j'appelais, donc ça veut dire appeler à froid des, des clients pour essayer de décrocher des rendez-vous, etc. Et puis après quelques années, un peu d'expérience, on se rend compte que le networking, euh, on peut rencontrer les bonnes personnes en soirée et que ça ouvre beaucoup plus facilement euh, les portes. Donc, c'est aussi une manière de travailler, en effet.
0: Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, entre la frontière un peu poreuse, voire de plus en plus poreuse, entre vie privée et vie professionnelle. Comment est-ce que tu gères tout ça, toi, en tant que chef d'entreprise, entrepreneuse, qui travaille beaucoup
1: je gère pas trop. J'essaye de d'alléger mon calendrier, fin mon calendrier, mon agenda, pardon, euh, quand j'ai quand j'ai trop d'événements sur une semaine. Donc j'essaye de me limiter à, à
0: deux tu trois. vraiment des, des périodes vraiment un peu de, de calme et de détente quoi.
1: Oui parce que souvent je me rends compte que je vois plus mes contacts business que, que mes propres amis. Donc euh, donc je me enfin j'essaye vraiment de limiter de faire entre un deux et ou trois gros maximum événements sur une semaine quoi.
0: D'accord. Et alors, du coup, pour revenir un peu à, à, à ce que tu fais, à ton travail, donc tu es un peu une spécialiste, une experte du recrutement. Est-ce que tu peux nous filer deux, trois conseils et nous dire surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire en entretien
1: Je pense qu'il faut, il faut se vendre, mais il ne faut pas se survendre et il faut rester assez honnête. Euh, je pense que quand on a euh, même un trou, par exemple, dans un CV ou... Où ou un échec, ou quoi que ce soit, à partir du moment où la personne l'a bien digéré et assume, l'explique simplement, une je pense que ça devient une force. C'est toujours une manière de comment on voit les choses et comment on gère ça. Euh, ça ne sert à rien de mentir, d'embellir, etc. Quoi. Donc ne pas mentir. Je pense, oui, rester très conseil. honnête. Bon, maintenant, il ne faut, faut pas non plus <rire> aller dans l'extrême euh, opposé. Hein. Mais je pense qu'en étant euh, soi-même, euh, et bien sûr, bien se préparer, c'est souvent un problème qu'on a en interview, c'est que les, les candidats ne sont pas assez préparés. Euh, je pense qu'on a toutes ces chances.
0: Et comment on peut se préparer
1: C'est intéressant ce que tu dis. Ben, en général, bien, bien visiter les réseaux sociaux de la société, euh, visiter le site web, les réseaux, pour voir ben, simplement sur LinkedIn, on a une mine d'or d'informations, euh, quel est le turnover des employés, essayer de trouver un peu les projets sur lesquels ils travaillent à essayer de rencontrer des, des anciens collègues ou anciens euh, allez, collègues d'université, etc. Euh, vraiment se renseigner pour pouvoir faire le lien entre ce qu'on est capable de faire, ses compétences techniques, et ce qui est proposé dans le descriptif, et puis également faire le lien entre sa personnalité et la culture d'entreprise de la société.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des technologies auxquelles on est obligé de se former en 2018.
1: Si on parle purement IT, je pense qu'ils les connaissent mieux que moi. Oui. <rire> Maintenant, moi, je parlerai plus de tout ce qui est euh, compétences euh, au niveau euh, marketing digital, community management, savoir se vendre. Euh, C'est devenu pour moi une compétence assez euh, assez importante.
0: Qu'on peut travailler de quelle manière euh,
1: Simplement, en fait, en étant présent sur les réseaux sociaux, en essayant un petit peu de comprendre les tendances euh, pour euh, pour développer petit à petit euh, sa notoriété, un peu son... On parle d'employeur de, branding pour les sociétés, ça, le personal branding euh, d'une personne.
0: Tu peux expliquer un petit peu ce terme, ce jargon un peu barbare
1: Oui, donc employer branding, c'est la marque employeur, donc c'est ce qui fait qu'on a envie ou pas d'aller euh, travailler dans une société. Euh, ça a très très fort évolué ces dernières années avec les réseaux sociaux. Avant, il bah, y avait une grande banque, et euh, on rêvait de travailler là, on faisait toute sa carrière. Euh, euh, maintenant, en fait, c'est plus trop le cas, surtout que le... La moyenne un peu des employés va être de deux, 2-3 deux, ans. Donc, on doit vraiment séduire, attirer euh, les, les employés, les candidats potentiels hein, en développant donc, cette marque employeur. Et c'est également présent au niveau personnel, donc le personal branding. Euh, est on est une si marque,
0: une... en fait. On doit se vendre et... Ouais.
1: Un peu, oui. Euh, maintenant, je pense que c'est surtout développé pour les consultants. Euh, si on a un statut freelance ou, ou qu'on est consultant et qu'on change régulièrement de mission, euh, c'est assez important de, de développer entre guillemets sa marque.
0: Et pour finir, euh, est-ce qu'il faut parler salaire en entretien Pour tous ceux qui enchaînent les entretiens sans oser en, en parler, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Pour moi, tout à fait, oui. oui. Nous, en fait, dans notre manière de travailler, on est très, très direct. Donc, on sait euh, les, les points, en fait, vraiment abordés qui vont faire qu'un contrat va se faire ou pas. Et donc, c'est important pour nous de vérifier ces différents aspects qui peuvent poser problème de manière très, très rapide. Parce que si, par exemple, le candidat veut une voiture de société qui en a pas dans le package, ben, ça ne sert à rien de passer 10, 15 minutes ou une demi-heure ou une heure en, en interview, en fait. Oui. Donc, pour moi, c'est important d'être assez transparent euh, rapidement sur ses attentes salariales. Euh, sans partir vraiment dans, dans une exagération mature.
0: Alors écoute, merci pour tous ces conseils qui sont vraiment bien utiles. Maintenant qu'on a défriché un peu le terrain, qu'on te connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il écoute bien attentivement notre discussion et ses moments de son décryptage. Tariq, je t'en prie, c'est à toi. Euh,
2: merci beaucoup Amélie d'être là. Euh, dans ta carrière qui a été un succès dans un monde d'hommes, le recrutement et l'IT en particulier, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à à toutes ces personnes qui se forment aujourd'hui au code, aux nouvelles technologies et qui veulent entamer des carrières dans, dans, dans le monde informatique. Donc autrement dit, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Amélie aujourd'hui si tu sortais de Bicode et que tu te lançais dans le monde professionnel
1: Et moi, je ne suis pas du tout dans l'IT. Hein. Je suis vraiment dans le recrutement, donc j'ai pas fait l'informatique. Euh, donc si c'est plus au niveau de l'IT. Euh, je pense que pour une femme, c'est justement un très bon moment de se lancer. Il y a beaucoup de, de lumière qui est mise sur la, la pénurie de femmes en Haïti. Euh, il y a beaucoup de programmes de formation euh, qui sont mis à disposition. Donc je pense qu'il faut foncer et, et ne pas avoir peur de se lancer dans un milieu d'hommes en tant qu'Haïti ou en tant que recruteuse ou entrepreneuse.
2: On montre aujourd'hui que l'on peut apprendre relativement rapidement les compétences Haïti au sens large. Une fois qu'on a acquis ces compétences, est-ce que le statut de freelance ou d'employé devait être un obstacle Ou est-ce qu'il y a une bonne manière de faire Donc, euh, bah, Comment savoir ce qu'il convient de faire pour faire évoluer sa carrière Donc, euh, euh, Avec ces nouvelles compétences, est-ce qu'il euh, faut opter pour le statut freelance, en avoir peur ou au contraire miser tu
1: Pour moi, pas. Il ne faut pas en avoir peur. Euh, C'est vrai qu'on a très, très peu de juniors. Euh, qui sortent de formation, de l'école qui, qui se lance comme, comme indépendant. En général, c'est plus dans une deuxième phase de, de sa carrière, quand la personne a, a emmagasiné assez de compétences techniques qu'elle va aller dans, dans le côté freelance. Euh, pour moi, y a, ça ne doit pas être un obstacle. Ce sont des compétences qui sont hyper demandées sur le marché. Euh, au niveau des technologies, euh, je ne vais pas dire qu'on pleure après les IT, mais, euh, mais c'est le cas. Donc, euh, je pense que c'est plus un obstacle au niveau du, du moyen de paiement de la stabilité de l'emploi qui est dans la tête des profils plus juniors.
2: Au niveau des mentalités du, du monde de RH, est-ce que tu perçois une disruption Donc un petit peu à l'instar du, du, du secteur tech qu'on connaît euh, et où tous les codes sont bouleversés. Euh, donc Principalement, on voit ça aux US, mais aussi euh, en France, par exemple, en Angleterre. Euh, on voit que, que, que tout bouge. Euh, est-ce que tu perçois ça ici aussi euh, et, et si oui, euh, comment
1: oui, il y a plein de choses à dire à ce sujet-là, mais clairement, oui, euh, bah, autant le côté H HR va plus vouloir recruter des employés, ça dépend aussi bien sûr de la, la politique de la société. Ce qu'on remarque, c'est souvent aussi un, un énorme gap entre les attentes d'HR qui vont plus être focalisées à un recrutement permanent d'un IT pour euh, 5-10 ans. Et la réalité du marché, où c'est très, très dur de trouver ce type de profil, surtout en fonction des compétences, où on va trouver plus des freelances, ou alors on va trouver des, des profils, mais qui sont là vraiment pour le projet. Et donc, si le projet ne les intéresse plus, au bout d'un an, un an et demi, ils partent. Et donc, ça, c'est vrai que ça crée pas mal d'incompréhension, je pense, au niveau de certains profils HR, surtout peut-être un petit peu plus, plus âgés ou qui sont moins en lien avec vraiment les, les profils la génération Y, Z, quoi.
2: J'ai un cliché en tête dans, à propos du recrutement. Euh, donc souvent, la transformation digitale, ça amène à faire l'inverse de ce qu'on a fait pendant longtemps. Par exemple, le contenu qui était payant devient gratuit. Euh, donc on prend un modèle et, et on le retourne. Est-ce qu'on ne peut pas retourner le modèle du recrutement euh, Donc Aujourd'hui, on a l'impression qu'on on, on se fait placer euh, par un, un chasseur de tête en échange d'une commission. Est-ce que l'agence de recrutement de demain, c'est n'est pas une, justement une agence de talent euh, donc, euh, On sait que les gens ils changent de job de plus en plus, de plus en plus souvent. Est-ce que c'est pas une agence de talent qui défend ses poulains et ses pouliches, euh, et pas spécialement qui les place comme ça de manière ponctuelle euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, une manière de fonctionner autrement
1: si, clairement. Mais je pense que les grosses boîtes de consultance l'ont compris. Elles sont vraiment euh, focalisées sur ce, ce côté rétention des candidats, des talents, et essayent euh, de, de changer la donne. Maintenant, on remarque que ce n'est vraiment pas évident. Euh, souvent, ils essayent de développer une culture d'entreprise, euh, un côté team spirit beaucoup plus poussé, beaucoup de formation, etc., pour retenir euh, leurs talents en interne. Euh, ça reste quelque chose de très, très, très transactionnel, au fait. Euh, bizarrement, en général... L'IT est là vraiment pour son projet, euh, bon, certains, certains restent pour, pour d'autres raisons, bien sûr. Mais c'est assez difficile d'intégrer à très long terme. Mais en effet, ce serait, je pense, le rêve de toute boîte de consultants de pouvoir euh, intégrer ses talents à long terme.
2: Euh, tu parlais du côté transactionnel et pour revenir à ton parcours, on a évoqué l'orn-out. Donc concrètement, est-ce que tu peux revenir sur cette notion d'orn-out et expliquer euh, les phases ou euh, concrètement ce que ça implique en pratique.
1: Oui, c'est vrai que je n'ai pas vraiment répondu à la question d'Elisa. Euh, donc, euh, note, au fait, c'est quand on vend sa société. Donc, il euh, y a, y a 3-4 ans, je me suis rendu compte que je voulais vraiment passer à autre chose, euh, que j'avais un emploi qui était devenu très, très opérationnel et que le côté entrepreneuriat, euh, nouveaux défi, euh, me manquait euh, très fortement. Et donc, on a rencontré différents investisseurs avec, euh, avec mon associé et on a été séduit par, euh, par un. Euh, et donc là, en fait, ce, ce commence toute une période de négociation euh, où ils analysent les comptes, la société, etc. Donc, ce qui est très important, mais fatalement, c'est de garder les employés en place, de voir comment en fait, l'intégration peut se faire sur du long terme pour que le, le business, justement, qui est racheté puisse perdurer et... et si possible, se développer, hein, c'est le but. Euh, donc, euh, donc learn out souvent, c'est une certaine durée, euh, deux ans, trois ans, cinq ans, euh, durant laquelle, au fait, l'entrepreneur le, ou le dirigeant de la société reste à la tête pour maintenir euh, le développement de cette activité.
2: <rire> Moyennement, un paiement étalé
1: Également, oui, oui, oui. Souvent, une partie du prix euh, donc, euh, que les investisseurs euh, mettent pour acheter la société, il y a une partie du prix qui, qui se fait également en earn-out.
2: Comment est-ce qu'on fait pendant ces deux ans de phase burn out pour à la fois rester fidèle à la transmission de l'entreprise, mais aussi rester aligné avec ses propres ambitions personnelles et ses aspirations pour le futur Ce
1: n'est pas évident, parce que souvent je disais à des amis, quand un employé veut changer de société, il a un préavis. Au maximum, je pense aujourd'hui, il va être de deux, trois mois. Quand un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise veut un nouveau challenge, ça peut prendre des années, donc ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, pour moi, il y avait vraiment cette notion très importante. Déjà, il a fallu longtemps pour me rendre compte que je voulais passer à autre chose. Mais il y avait vraiment cette notion, j'ai créé quelque chose, j'ai des employés, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et ce n'est pas simplement, voilà, je veux un autre projet, je veux autre chose. Parce que jusqu'à il y a peu, j'étais vraiment dans l'hésitation de savoir ce que j'allais faire, si j'allais rester ou pas. Euh, mais c'est vraiment ce, être assuré sur le futur des employés, de la société, comment, comment ça va se passer.
2: Quand on, quand on voit ton parcours, euh, tu as été entreprenante en fait, à côté d'Across, Donc tu t'aurais lancé une autre boîte. Tu es aussi devenu business angel. Euh, et donc, quelque part, ton, ton monde ne s'arrêtait pas non plus à, à
1: Mais Pour moi, en fait, j'ai découvert le, le côté vraiment euh, multicasquette. Et euh, j'ai découvert que le, les échanges, le côté euh, très dynamique, m'apportait beaucoup et donc c'était vraiment ma source d'énergie. Euh, donc oui, j'ai commencé à être business angel il y a, il y a deux ans. C'est surtout quand j'ai rencontré les investisseurs, fait, où je... le côté euh, entrepreneur, je le connais. Euh, le côté financier, c'était vraiment quelque chose qui, qui est loin euh, de mes compétences et donc je voulais euh, mieux connaître euh, ce milieu. Euh, et donc j'ai commencé justement comme, comme business angels euh, l'an dernier puis j'ai le cercle Olympe aussi, et euh, on fait aussi du coaching dans le cercle, donc il euh, y, y a de quoi faire.
2: Amélie, je vais te dire ce que tu m'inspires. Tu es quelqu'un de compétent, ça se voit tout de suite, tu, tu es posée, et tu, tu es bienveillante. Donc euh, si je devais t'écrire en trois mots, ce serait comme ça. Alors je me dis, mais où est la fâche cassée d'Amélie Parle-nous d'une erreur, de, 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 tu ne peux pas ne pas avoir fait d'erreur, de, 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 de faute euh,
1: je pense que, comme toute personne, voilà, j'ai des points forts, j'ai des points faibles. Euh, beaucoup de défauts, comme tout le monde. Euh...
2: Euh, Parle-nous d'une erreur. <rire> parle erreur. Tu ne peux pas avoir fait un sans en faute.
1: Non, loin de là. Euh, bah, C'est aussi une aventure humaine. Euh, humainement, on apprend. Euh, quand on crée et qu'on a des fonctions managériales euh, tôt, on fait parfois des erreurs. Euh, j'en ai fait et je pense que j'en ferai encore. Euh, Ce n'est pas toujours facile à gérer humainement. Euh, parce qu'on se dit qu'on aurait dû faire autrement et parfois on se torture un peu l'esprit euh, je pense que ce qui est important c'est de pouvoir prendre du recul et, et apprendre de ce qu'on a fait communiquer avec différents types de personnalités différentes personnes c'est pas toujours le plus facile euh, donc oui j'ai encore beaucoup à apprendre sur plein de points
2: Amélie, la force tranquille.
0: C'est ça. Alors, je me permets de reprendre un peu le flambeau de cette conversation des plus intéressantes. Nous allons malheureusement devoir conclure. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible.
1: Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne L'importance du réseau, d'être entouré par les bonnes personnes.
2: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs.
1: La liberté.
0: <rire> Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
1: prendre de la distance par rapport à son téléphone, ses emails, etc.
2: Une citation que tu aurais rêvé de dire
1: Il n'y a qu'en essayant qu'on peut y arriver.
0: Très bien. Bah, ce sera le mantra de la fin. Euh, merci Amélie, merci Tariq, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Next Step revient très vite avec de nouveaux invités.
2: Merci Amélie, merci Elisa et merci à tous.
0: Merci.